0: Meus queridos irmãos, vocês estão analisando nesses domingos doutrinas, é, desde o cristianismo tem passado por diferentes fases, por diferentes épocas, no período posterior à reforma, no século XVII em diante, esse foi o período do racionalismo, é, tinha-se uma fé muito grande na razão humana, a razão passou a ser o ponto de referência, e tudo teria que ser passado pelo crivo da razão. Bom, posterior a essa ênfase, no século XVIII, no início do século aliás, do século XIX, prevaleceu ainda o racionalismo grande parte do século XVIII, ou perto do século XVIII todo, mas algumas outras reações começaram a surgir. E um filósofo chamado eh, Schleimar ele começou a colocar toda a ênfase nas emoções. Na tentativa de proteger o cristianismo da ênfase racional, ele começou a enfatizar o sentimento. E a palavra que ele usava, a palavra alemã, "Gefühl", é, ênfase descentralizada da razão, agora no sentimento. É, posteriormente, nos nossos dias, se coloca muita ênfase nos aspectos pragmáticos, vocês estão percebendo razão, sentimento e ação. E assim as pessoas explicam as suas preferências. Do período é, do racionalismo em diante, se passou a ter uma certa a, antipatia aos elementos da razão. E daí doutrinas passaram a ser vistas como, como contrárias à religião bíblica. Ocorre, então, outros colocam ênfase nos sentimentos. E hoje, muito da religião que a gente está presenciando acontecer no mundo tem que ver com ênfase nos sentimentos. Outros colocam a ênfase, como eu disse, na, na prática. Muita gente é, acha que ele tem a teoria de não se ter teoria. Muita gente tem a teoria de não ter teoria, mas é uma teoria. É, o ser humano, ele não é apenas razão. E não é apenas sentimento, e não é apenas ação. Então, cada aspecto dessas ênfases, ela, elas podem ser simbolizado por um aspecto da própria, da própria é, é, condição humana. A razão é simbolizada pelo cérebro, o sentimento simbolizado pelo coração e as ações simbolizadas pelas mãos. O grande problema é que, a ênfase exagerada numa ou noutra dessas áreas acaba, é, de alguma forma, é, tornando-se uma, uma ênfase é, ou unilateral ou bilateral, o que, de alguma forma, descaracteriza o cristianismo, ou a maneira como Deus se dirige ao homem. O cristianismo, a, as doutrinas elas têm como propósito a, a, a razão humana, o elemento cognitivo, porque o homem é um ser inteligente, porque a natureza humana envolve esses aspectos da inteligência, Deus se dirige a, através de, da razão. E, claro, o cristianismo envolve também sentimentos e envolve também a ação. Então, esses três elementos têm que se tornar é, coesos e apresentarem uma, uma unidade na sua forma de alcançar o coração humano, o ser humano, a mente humana. É, doutrinas têm esse significado. As doutrinas estão ligadas ao elemento cognitivo. É. Então, nós estamos tratando com algumas dessas. Mas é claro que elas não se limitam apenas... Eu mencionei ontem que você não pode amar o que você não conhece. Você, eu mencionei o livro Pequeno Príncipe, de Zupery, quando, numa das suas máximas, ele disse que você não ama ou você não pode amar o que você não conhece. O conhecimento daquilo que a gente pretende amar, ou daquela, ou daquele, é fundamental. No caso aqui, o conhecimento de Cristo é fundamental que a gente tenha essa compreensão clara das coisas que estão relacionadas com Cristo. Então, essas doutrinas, elas são fundamentais para a nossa adesão a Deus, para o nosso compromisso com Ele. Então, o tema dessa noite tem que ver com uma das elementos fundamentais da fé é, cristã adventista que tem que ver com o sábado. Então, eu diria que seria, é, essa crença fundamental, seria afirmar que o sábado, o sétimo dia da semana, é um dom de Deus, pelo qual nós celebramos nosso contínuo repouso na obra completa, perfeita de Cristo, realizada tanto na criação como na redenção, como nós eh, vamos ver. Então, preparamos aqui algumas uh, dessas figuras do, do PowerPoint para a gente poder entender melhor o sábado nas escrituras. Então, o sábado ele está fundamentado, está ligado à criação. E isso aqui desacredita a teoria de alguns eh, religiosos até, que dizem que o sábado é apenas ah, um, uma prática ou uma, ou uma é, ação cristã relacionada com os judeus. Olha, o sábado foi instituído muito antes que se houvesse judeus na face da terra. Então, isso fica desacreditado a teoria de que o sábado tem que ver com o judaísmo. É, primeiro tópico aqui nós temos nós temos três textos que ligam o sábado com a criação. Diferente é, da Santa Ceia, diferente do batismo, diferente da cerimônia do Lava Pés, o sábado é uma instituição é, que remonta, que é traçada, ao período onde não havia pecado ainda. Então, esse é um outro elemento muito sério em relação ao sábado. O sábado não teve que ver com o judaísmo, e o sábado foi instituído antes da queda. Por isso, ele é diferente desses outros símbolos que nós encontramos nas Escrituras, tais como é, batismo, Santa Ceia e Lava Pés. Primeiro texto, Gênesis, capítulo 2, 1 a 3. Esse é o, o texto inicial das Escrituras, e assim os céus... 2 e 3, de, de fato. Capítulo 2, 1 um e 3. Um e, e assim os céus e a terra foram, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o sétimo dia, é, a obra que fizera, ele descansou. Deus acabou. Esse verbo no hebraico, o verbo iakol, não é apenas acabar, é terminar. Aqui é o significado é levar, aquilo que foi acabado ao seu propósito. Não é apenas que Deus, Deus terminou, mas é que Deus terminou do jeito que Ele queria que fosse terminado. Deus terminou, acabou a sua obra e Ele descansou. Também esse o verbo aqui, é o shabat, que vem, o verbo vem do, do substantivo, shabat, é descansar não se refere a descanso físico. Esse é um tipo de descanso mais amplo que envolve um elemento de emoção, um elemento, um elemento espiritual. Então, a Bíblia usa um outro verbo para esse descansar físico, que é o noá, mas o Shabbat está relacionado com essa ação divina de ver completa a sua obra, ter terminado, Descansar como se alguém, nesse caso Deus, estivesse realizado com aquilo que ele havia ah, criado. Então, ele abençoou. O verbo abençoar é um dos mais belos e ricos no seu significado. Barak. Abençoar significa colocar uma bênção tal que enriquece aquilo que é abençoado e aquilo que... Pelo que é abençoado, abençoa a outros. Deus abençoou no dia 7. Deus abençoou e o santificou. Essa Kedesh significa separar. Deus separou o sábado para um dia, esse dia para um propósito específico, porque nele é, descansou de toda a obra que ele havia criado. Um outro texto que liga o sábado à criação, êxodo capítulo 20, verso 11, é de fato... Parte do quarto mandamento da lei, porque em seis dias, aqui a guarda do sábado é justificada em termos do próprio exemplo divino, porque em seis dias Deus, o Senhor, criou os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há, e o sétimo dia, no sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E finalmente, Êxodo 3, 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel, o sábado será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor o céu, terra terra, o mar, e no sétimo dia ele descansou. Percebe? Em cada um desses textos, o sábado aparece ligado de forma inseparável com a ação criadora de Deus. Portanto, eu relembro aqueles que querem colocar o sábado como sendo uma instituição dos judeus. Eles estão fora de foco. E além do mais, o sábado é instituído aqui no início, na na própria criação, na sua beleza, no frescor edênico. Uma das das duas instituições, a outra instituição, claro, o casamento, como nós conhecemos, vem do Éden antes da queda. Deus criou o homem e mulher. E Deus também estabeleceu apontou o sábado através dessas ações divinas de descansar, abençoar e santificar. E esses textos aparecem aí em relação também ao quarto mandamento, que é posterior, claro. E no Êxodo 31, nós temos a mesma lembrança de que o sábado está ligado ao, ao ato criador de Deus. É interessante notar que Deus fez algumas separações na criação. Deus uh, separou a água da porção seca. Deus separou a luz das trevas. Isso tem que ver com espaço. Mas Deus separou, fez uma separação no tempo. O tempo ordinário e o tempo especial. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Fazem parte do tempo ordinário. O tempo comum mas o propósito da criação é um avanço dessa realidade do tempo ordinário, do tempo comum para o tempo especial. Isso sugere, no pensamento bíblico, de que, de fato, o tempo ordinário não esgota o seu significado. O tempo em que você trabalha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, não esgota o significado da vida. A vida flui nessa, nesse modelo, nesse projeto da criação, flui do tempo ordinário para o tempo especial. O propósito da vida, o propósito do trabalho, encontra a sua satisfação plena na presença de Deus, em comunhão com Deus. Você se lembra? O tempo ordinário alcança o seu propósito no tempo especial Você se lembra que Adão foi criado na sexta-feira O sábado é o seu primeiro dia de vida E ele descansa Por quê? Não é que ele estivesse cansado, ele não havia trabalhado ainda É que o sábado, no projeto de Deus Era o tempo especial para você alinhar a sua vida Seus projetos, seu propósito na vida Com os propósitos e os projetos de Deus Esse era o significado é claro que hoje nós vivemos num emaranhado nessa corrida de ratos da vida. De uma febre que nos aperta, que nos sufoca. E de manhã à noite as pessoas vivem apertadas no, no trânsito, apertadas nas suas atividades é, comuns da vida, nas suas rotinas. E o sábado é um convite ao repouso. Você se lembra do capítulo 12 de Daniel, verso 4, onde se afirma que nos últimos dias as pessoas, os homens correriam com muita velocidade de um, tempo, de um lugar para o outro. Parece que isso se cumpre é, naquilo, no modelo de vida que nós inventamos. Eu fico pensando, observando as pessoas nessa correria. Eu vivo em São Paulo. Observo as pessoas, como elas vivem naquela cidade. Elas acordam de manhã muito cedo, tomam duas, três conduções para chegarem ao seu trabalho, elas saem quando a sua família ainda está dormindo e quando elas chegam esgotadas, sem tempo ou sem energia para ver os filhos, para estar em contato com eles, ou muitas vezes eles chegam os filhos já estão dormindo. Esse é um mundo que foi criado, essa Babilônia na qual nós vivemos. O sábado é um convite ao repouso, a se partir a rotina. É o tempo especial que nos relembra das nossas origens, que nos relembra também é, de que o propósito da vida é, em última análise, comunhão com Deus. Nós não somos uh, besta de carga. O sábado é a lembrança da nossa identidade. O sábado, uma vez por semana, nos relembra esse tempo ordinário, esse tempo especial de que a nossa vida não encontra o seu propósito nas atividades que tanto absorvem, nas atividades que tanto escotam a nossa energia. E, provavelmente eu estou falando com pessoas que, algumas delas são muito cansadas, mas, e alguns pensando, alguns... Comem para trabalhar e trabalham para comer e a vida é gasta nesse projeto humano. Deus nos convida a repousar a comunhão, a alinhar a nossa vida com a sua vontade. Porque só então você pode encontrar significado na vida. Hoje, eh, nós falamos eh, do Big Bang, falamos... De evolução, como se a raça humana fosse resultado de um acaso, de um acidente. Você vai para as universidades e você se depara lá com teorias as mais absurdas de 400 milhões, 20 milhões de anos. Não? No Brasil se descobriu aí o primeiro dinossauro. Viram essa notícia? O que é eles descobriram? Descobriram apenas um pedaço de osso Cientistas estão dizendo que é um dinossauro baseado em que? Baseado em configuração de computadores. Esse tinha tantos metros. E o ser humano vive inventando essas teorias. Eu costumo relembrar dessa teoria da, da evolução. Eu consigo, eu lembro, eu tento comparar com aquilo que aconteceu em 1963 na cidade de Dallas, no Texas, quando o presidente norte-americano, John Kennedy, foi assassinado. Você talvez já tenha visto o filme, e a cena que mais impressiona é quando a Jacqueline Kennedy, ela, se, ela escorrega no capô posterior, no porta-mala do carro, para segurar o um pedaço do cérebro do seu marido. Eu fico pensando o que, que ela pensou, Fique imaginando o que ela teria pensado, talvez pensando em preservar para uma possível reparação cirúrgica. Fato que foi coberto pela imprensa, coberto pela televisão. Presentes estavam as melhores mentes do país: o FBI, o CIA. jornalistas fotógrafos particulares gente que estava vendo aquele desfile então veja bem um fato que teve um extra, uma extraordinária cobertura 60 anos depois Não se sabe mais nada. Não se sabe se foi apenas o Leo Oswaldo, uma pessoa que havia atirado lá daquela livraria, que acertou a cabeça do presidente. Não se sabe se foi a máfia cubana, uma máfia italiana, centralizada lá em Chicago e Nova York. Teriam sido eles que orquestraram esse crime. Não se sabe se foi o próprio Lyndon Johnson, que era o um, um vice-presidente, teria sido ele que orquestrou a morte do presidente. E há até alguns que acham que o homem nem morreu. O que eu estou querendo dizer com isso? 60 anos, 60 anos depois, nós não temos certeza de absolutamente nada do que foi documentado, Filmado, fotografado, escrito, nós não sabemos de nada. Mas aí aparece alguém que quer dar testemunho daquilo que aconteceu há 20 milhões de anos atrás. E batemos palmas para os cientistas que agora estão analisando um pequeno pedaço de matéria no espaço de 500 metros que pode nos ajudar a entender o significado da vida. E eu fico pensando que insanidade é essa? Eu vinha eu vinha de São Paulo para cá. À minha frente estava uma jovem senhora com o seu filhinho. E o cuidado materno dela e tinha a criança que ela empurrava no carrinho, e ela tinha as malas, e eu me prontifiquei a ajudá-la puxando o carrinho da criança, o belo garotinho que dormia, e eu pensava comigo, como pode alguém, em sã consciência, dizer que isso aí é todo fruto do acaso? Deu um estalo, deu uma explosão, Esse, essa reprodução da vida, algo extraordinária, de extraordinária complexidade. O sábado é a lembrança de que nós não somos frutos do acaso, mas da ação criadora de Deus. Isso, como nós veremos, é uma fonte de conforto, de significado, de propósito. Então, nós temos textos que nos relembram Aí, a história do Maná. Aqueles que querem ligar o sábado apenas à lei, eles se esquecem de que antes que a lei fosse dada, depois da saída do êxodo do Egito, o sábado já era conhecido e praticado pelos filhos de Israel, pela nação judaica agora. Aliás, a nação não estava formada ainda, mas por esse grupo que saiu do Egito e as instruções eram claras. Deus proveu o alimento e disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada uh, dia do que eu prover. Acontecerá que no sexto dia, que é o dia da preparação, a colheita deveria ser feita em dobro. E nós conhecemos a história. Alguns dos israelitas, ou desse, desse grupo que seria, é, na intenção de Deus, esse povo mais tarde, esse povo não era judeu ainda, eles não eram judeus, eles eram membros daquelas uh, tribos lá, dos da, das, das, filhos de Abraão, Isaac, Jacó. Mas a nação judaica ainda não estava organizada, isso viria depois. As tribos organizadas numa nação. Mas Deus está trabalhando com esse povo já. Falando de que no sábado eles não deveriam sair para colher. E aqueles que saíam não encontraram nada. Essa é a maneira didática, pedagógica de Deus ensinar. O sábado não é meramente como nós veremos posteriormente. Apenas um dia. Como qualquer um outro. Esse é dia especial que leva essas marcas que nós vimos da criação. Êxodo 16, então, e ele lhes disse que isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o sábado do Senhor, o que os que quiserem cozer é no forno, cozei na sexta-feira. Isto é, o sábado não era dia de trabalho rotineiro. Veremos mais adiante que o sábado não é feriado, não é um feriado, o sábado não é um holiday, no sentido é, dessa palavra inglesa que quer dizer dia, nesse aspecto de feriado. O sábado é holiday, é um dia santo. Porque em seis dias, novamente, temos afirmado o fato de que Deus havia feito os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe no, sábado, no sétimo dia descansou. Então, nós temos o lugar do sábado nos Dez Mandamentos. Aqui nós temos a afirmação de que dentro da lei moral, dentro dessa, os advogados chamam de cláusula pétrea. A lei de Deus é a cláusula pétrea. É aquilo que você não pode mudar numa Constituição. lembra te do dia do sábado para o santificado. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia, o sábado, do Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra Nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro Que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar E tudo que nele há E ao sétimo dia descansou E portanto abençoou o Senhor Deus O dia do sábado e o santificou A razão teológica Para a observância do sábado uma delas, seguir o exemplo do Criador. Deus não descansou porque ele tivesse cansado. É claro que depois da entrada do pecado, o repouso, o repouso do sábado envolve também o descanso físico, mas também o descanso espiritual, o descanso emocional, o descanso social. Tudo isso está envolvido nesse dia. Mas é claro que seguimos o exemplo do Criador. Reconhecemos no ato de você cessar as suas, as suas atividades, reconhecemos a ação criadora de Deus. Então, já não estamos mais falando dessas teorias que os homens ah, cientistas... Eu estava eu discutindo hoje com os amigos aí. a gente que tem muita inteligência nesse nível horizontal. Nenhuma inteligência assim. Doutores, pesquisadores com muita habilidade, e com muita compreensão nessa dimensão horizontal, mas com muita pouca, muito pouca formação nessa dimensão, nessa compreensão da vida na sua dimensão vertical. Reconhecer Deus como Criador, participar do repouso divino e da sua bênção. Isso são é um propósito do sábado. A Bíblia apresenta dez mandamentos. A constituição do governo de Deus. Cada mandamento desse pode ser sumarizado numa única palavra. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Qual é a palavra? Lealdade. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, representação de Deus, isso tem que ver com adoração, terceiro, não tomarás o nome do senhor teu Deus em vão, porque o senhor não terá por inocente aquele, hoje, é, clamar o nome de Deus, tornou-se ao comum, nos filmes, nas novelas, é brincadeira, o senhor não terá por inocente aqueles que se brincarem, a razão lógica para isso aqui, como nós veremos mais tarde, o sábado tem que vir com a obediência. E eu vou dizer mais tarde que o sábado ele é como a árvore da ciência do bem e do mal, no Jardim do Éden. Do ponto de vista físico, você poderia talvez descansar em qualquer outro dia da semana. Mas aqui tem que ver com a obediência, tem que ver com o acato da ordem divina. É por isso que o sábado vai se tornar, no final da história humana, um ponto de teste. Você tem então o quinto mandamento: respeito aos pais. Sexto, respeito à vida, não matarás. Sétimo, não adulterarás, tem que ver com a pureza. O oitavo tem que ver com a necessidade. O nono não, não furtarás. O nono tem que ver com a integridade, verdade. E o décimo mandamento tem que ver com contentamento Eu era pastor em Toronto E eu tinha a minha obreira bíblica estudando com um pastor evangélico Da igreja presbiteriana. Quando chegou no estudo do sábado Ela disse, bem pastor, você vai estudar com ele Com o pastor lá Você vai estudar com ele, esse tópico Eu disse, convide que ele venha aqui ao meu escritório na igreja E o cavaleiro veio eu apresentei para ele os dez mandamentos. Eu disse, qual desses aí você acha que nós podemos eliminar? Podemos dizer que não temos nenhum, nenhuma relação, não terás outros deuses diante de mim, é, não farás imagem. E ele dizia, não podemos anular esse aí. E esse aqui, não? Tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Podemos anular esse? E eu pulei o sábado. E que tal o mandamento de respeito aos pais? Os doadores da vida. Esse é um dos mandamentos, talvez, que mais devíamos pregar na igreja. Respeito aos pais. Podemos anular esse? Podemos anular... Esse mandamento aqui de respeito à vida Preservação da vida Pureza Podemos anular este E que tal esse aqui? Não furtarás honestidade E que tal esse aqui? Não dirás falso testemunho Integridade E o último aí Não cobiçarás a casa do teu próximo A mulher do teu próximo As coisas que pertencem ao teu próximo Podemos anular este então aí eu vim com a pergunta inevitável. E por que o sábado? Porque podemos anular este. Muita gente, evangélicos, eles acusam os Adventistas de serem legalistas por guardarem dez, observarem dez décimos, dez, dez. Décimos ou de toda, toda a lei, os dez. E eles. Não são legalistas, embora eles aceitem nove dos mandamentos, dos dez. Qual é a diferença? Qual é a lógica disso? Há aqueles que dizem que o sábado foi transferido, e nós vamos desacreditar essa ideia a partir de texto da Bíblia, transferido para o domingo. Outros acham que o sábado foi anulado completamente. Na verdade... É o mundo religioso não sabe o que fazer com esse mandamento aqui. Então, várias teorias têm sido inventadas. E, finalmente, a outra posição é de manter o sábado, que é isso aqui que nós, esse dia de repouso, como nós estamos tentando demonstrar aqui. Então, a versão da lei. Você sabia que a Bíblia apresenta duas versões da lei? Uma versão da lei aparece no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde o sábado é ligado à criação. Você se lembra? Porque lembra do dia do sol para o santificado, seis dias trabalharás, farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, é, o sábado é ligado à criação, antes da queda, mencionado aí é, no livro de Êxodo. Contudo, no capítulo 5 de Deuteronômio, o próprio, nome, o próprio nome na septuaginta, Deuteronômio, quer dizer. A segunda lei, a repetição da lei. O livro de Deuteronômio repete a lei no capítulo 5. Só que agora, quando no capítulo 5, 12 a 15, você chega ao, ao mandamento do sábado, a guarda do sábado, a motivação agora é outra. Guarda o dia do sábado para o santificar. Isso é a lei em Deuteronômio. Não é, como te ordenou o Senhor teu Deus... Seis dias trabalharás e farás é, todo o teu trabalho, mas no sétimo dia, eu, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. E até aí nós estamos, estamos repetindo aquilo, as ideias que encontramos no livro de Êxodo, contudo, porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito. E que o Senhor, teu Deus, se te tirou dali com forte mão e braço estendido. Estão percebendo? A motivação aqui é a motivação da redenção. É, diretamente, Israel havia se liberto do, do Egito. Mas você se lembra que o sábado é sinal de libertação. Libertação dos nossos outros senhores, dos, nossos, dos outros Egitos nos quais nós vivemos. Então, no sábado você tem uma, uma convergência de lembrança da criação, lembrança da redenção. O sábado é apresentado nas Escrituras também como um sinal. Em vários textos do Antigo Testamento, o sábado aparece como um sinal, as palavras hebraicas aí, um sinal bíblico. Um sinal bíblico comunica conhecimento de Deus Tem o propósito de preservar a consciência de Deus O sábado como um sinal de identidade Mantém viva a memória da criação No êxodo e da libertação em nome. Assim, cada sábado quando você Fecha a sua fábrica Para as suas atividades Quando você fecha o seu computador Interrompe a sua rotina Você está afirmando com esse ato, as duas coisas. A criação de Deus e a redenção que Ele oferece. Simbolizado nesse símbolo, nesse sinal que Deus deu. É aos sábados, quando eu interrompo minhas atividades, e é o dia da minha celebração das duas coisas, criação e redenção. É, em comunidade, eu estou afirmando que a minha vida não depende da minha conta bancária, minha vida em última instância não depende do que eu possa acumular, nem da minha saúde, minha vida está nas mãos de Deus, é isso que declaramos. É claro que a rotina, às vezes, da prática do sábado, desviou nossa compreensão dessas coisas. E nós vimos a igreja e nos encontramos aqui, porque está tudo muito bem, mas você deveria lembrar que no dia que você interrompe suas atividades em obediência, você está declarando, esse é o seu manifesto de que, na verdade, a sua vida depende e está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O sábado é um sinal, nós vimos aí. O sábado, memorial, é uma análise, em última análise... Note bem. Em última análise, não somos nós quem guardamos o sábado. É o sábado que nos guarda, nos preserva desta inconsciência de Deus. Você se lembra quando, quando o filho pródigo saiu de casa e foi para um país distante? Onde que é esse país distante? O país distante é a inconsciência de Deus. E muita gente vive assim, nesse mundo moderno, inconsciente. Consciente de Deus, pensando que a vida é isso aí, as coisinhas que você tem que fazer hoje e nessa absurda correria na qual vivemos e nesta... É a improbabilidade da vida, você não sabe. Eu vivo num condomínio onde cada semana eu passo e lá tem uma placa, ou cada mês, quando enquanto tem uma placa lá é, com pesar, anunciamos o um falecimento desse ou daquele. Pessoas que vivem no condomínio, pessoas conhecidas naquela comunidade. E eu fico, às vezes, pensando, quando eu passo ali, é, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? talvez eu mesmo eu digo para os alunos e quem garante a é você jovens como eles são quem garante a é você que amanhã a essa hora nós estamos na igreja ali preparando o seu funeral nós somos criaturas do tempo, queridos nossa única segurança aqui tem que ver com ele obediência a ele é. Compreensão das coisas, dos planos, dos projetos de Deus O sábado nos livra do desespero Nos liberta dessa correria enorme na qual nós vivemos dessa confusão da vida, essa fragmentação Que se tornou uma força E se torna uma força organizadora Por, por trás da existência humana Semanalmente o sábado não tem que ver com o espaço, não tem que ver com o lugar O sábado tem que ver com o tempo Ao lugar você vai, o tempo vem a você Um símbolo perfeito da justiça, da graça de Deus Eu tenho muitas vezes perguntado da dona de casa você, Acontece quando você chega no pôr do sol, está tudo pronto? E até hoje não tenho encontrado nenhuma que me diga, está tudo pronto Mas o sábado vem a você como a graça de Deus vem a você Esteja você preparado ou não E o convite para você entrar no descanso Símbolo da graça de Deus Ao contrário daqueles que pensam que o sábado é um, é um ato de legalismo O sábado é um memorial da origem e do propósito da vida A violação do sábado no Antigo Testamento No Antigo Testamento, é, apedrejamento se aplicava A transgressão do sábado e ao adultério na nossa sociedade, na nossa cultura moderna, progressista, nós podemos pensar que isso aqui é muito radical. Eu pergunto, será? Se o sábado tem que ver com o significado da vida, eu posso entender a seriedade com que a sua transgressão era punida. Eu posso entender? Porque o adultério é algo tão sério. Destrói núcleo da família e se levado a extremos como nós estamos vendo hoje nós estamos presenciando uma cultura pergunto, será que será que o que nós estamos vendo hoje por exemplo, alguém que se insinua dentro de uma família desvia o amor do marido, de uma esposa destrói, será que isso aí não seria muito pior do que um apedrejamento, é que nós desenvolvemos algumas ideias e como nós somos muito modernos, achamos que esse mal, não, na nossa sociedade onde o pecado está perdendo o seu significado, a única chave explanatória para a gente entender as mazelas da sociedade, eliminamos Deus do quadro, por isso nós, Achamos que essas coisas, elas são inaceitáveis. Quem somos nós para dizer o que é aceitável ou não? C.S. Lewis, o um grande e brilhante professor de literatura da Cambridge, da Oxford University, ele dizia, você não pode eliminar o órgão e esperar a função. Ele, ele aplicava isso ao teor religioso, na sua compreensão apologética da religião, ele dizia, o órgão é Deus, ele fazia a aplicação, você não pode eliminar o órgão e esperar a função, quer dizer, você não pode arrancar o coração do sujeito e pensar que o sangue ainda vai estar sendo bombeado e cumprindo as suas funções, estão percebendo o que ele quis dizer? Então, ele diz, você não pode eliminar Deus e esperar as funções de quando em quando jornalistas, quando eu me lembro do caso do menino que foi é, roubado da sua é, sequestrado com o carro e o menino estava amarrado no cinto e, e saiu batendo a cabeça nos parelepepidos do rio. E eu me lembro de quantos jornais e jornalistas deplorando. Quer dizer, nós eliminamos o órgão e queremos o quê? Você não tem Espere moralidade sem Deus. Não espere. Não espere ética sem Deus. Não espere. Porque se você eliminar o órgão, você está eliminando a função. E assim é. O sábado era a permanente lembrança do órgão de Deus como autor da vida. Sua transgressão era vista assim tão séria. Na literatura profética, vários textos você encontra. Mas aí você encontra em Isaías, e eu não vou é, ler tudo isso aí, mas o texto fala de que o sábado não foi dado apenas para os judeus. E o eunuco, Eu o eunuco tinha que ver com, com pagãos, que viviam em Israel, estrangeiros. O sábado seria uma bênção para eles também. E o texto básico do Antigo Testamento, o capítulo 58, verso 3 e 14, se desviares o teu pé, esse aqui é o Monte Everest é do sábado, no Antigo Testamento. Se desviares do teu... o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e o chamares de sábado deleitoso. A palavra aparece na sua forma substantiva, apenas aqui. Ela aparece na forma verbal, em outros lugares. Chamares o sábado de deleitoso. E santo, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade própria, e nem falarem as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o disse. Aqui nós temos três é, elementos negativos. Três proibições que estão lá. Fazer a sua própria vontade, falar as tuas próprias palavras e seguir os teus próprios caminhos. E três preceitos afirmativos. Então, é, te deleitarás no Senhor. E usa-se, então, na literatura bíblica, linguagem metafórica. cavalgará sobre as alturas acima de vitória, de triunfo na vida, e serás alimentado. Deus se compromete a fazer isso, é com aqueles que honram a sua vontade. Note bem, lembra uma das coisas que eu disse, o sábado ele é como a árvore da ciência do bem e do mal. Não havia nenhuma razão lógica para você, para é, dizer assim, olha, não como, porque essa árvore parece com as outras. A Eva e Adão poderiam racionalizar e dizer, mas parece igual, parece as outras. O, o, o fruto não tinha veneno nele. Onde estava a, a questão? Na proibição, na vontade de Deus. E essa é a dura lição que a gente tem que aprender. Que Deus, ele não brinca com as palavras, as ordens divinas, elas são... Elas são claras, facilmente compreensíveis e elas são diretas. Guardar o sábado, deleitar-se no Senhor. O guardador do sábado, deleita-se no Senhor. Cavalga-se as alturas da terra, metáfora para o triunfo e vitória. Será alimentado com a herança do, de Jacó, alimentar-se com os dons prometidos aos seus escolhidos, o sábado é ainda apresentado fora dos limites da vida nesse planeta, Isaías 66, 23 e será que de um sábado a outro está falando de uma nova criação essa criação aqui, irmãos ela, amigos, ela não tem depois da queda, ela já não tem ela tem um tempo de validade, ela vai terminar mas curioso é que a instituição do sábado que fez parte da criação original, fará parte da nova terra, no novo Éden restaurado. E aí é dito que de um sábado a outro, é, nesse novo céu e nessa nova terra, virão todos me adorar. Em meio à febre, à correria moderna, dos destroços da humanidade, ferida, falida com seus projetos, o sábado nos relembra semanalmente do nosso destino final como criaturas de Deus. O sábado não é um feriado, e eu disse, não é um holiday, mas um dia santo, dia de culto. Hoje, a própria guarda do domingo entre cristãos, não é à toa que o Papa João Paulo II editou aquela encíclica, Dies Domini, o dia do Senhor, e ele diz que a restauração do cristianismo moderno passa pela observância do domingo. E daí ele invoca que a autoridade se vê. E a constituição de países acaba devotando um tipo de obrigatoriedade. Isso é exatamente o que os adventistas têm crido por muito tempo, não é isso? E que, finalmente, igreja e Estado vão se unir para implantar essa imagem, semelhante àquela que foi implantada na, na planície de Dura, obrigando que todo mundo se curvasse. E, eventualmente, o nosso planeta vai passar por esse tipo de legislação. Então, você pergunta, mas como pode, numa época de individualismo, pluralismo, como pode se pensar em eh, constituições como, por exemplo, a americana, eh, que separa a religião de Estado? Ah, mas o, o Papa, nessa sua indicação de que constituições devem garantir a observância desse dia, ele sabe muito bem disso, de que isso não passaria... Como uma, uma afirmação religiosa, então, o domingo deve ser guardado como uma prática ligada à ecologia, ligada à família, aos efeitos da sociedade, à, à própria economia, para um dia de, um dia de eh, economia, de se poupar os recursos. Então, você percebe para onde vai caminhando o nosso planeta aqui? É... O livro do Apocalipse fala da marca, marca da besta. Besta, na, na linguagem bíblica, não tem que ver com essa palavra ofensiva, poder. E a marca da besta será contrária à marca de Deus. Sábado é um sinal, nós já vimos. O sábado não é um feriado, um dia de culto, uma convocação à lembrança. No altar, do trabalho ou do lazer, milhões, perderam o significado da vida. O sábado não é o seu dia, o sábado é o dia de Deus. Dia de comunhão, dia de repouso. Dia para preencher os vazios, nossos e dos outros. Vazios espirituais, vazios emocionais, vazios sociais e físicos. Verdadeiro descanso não é alcançado dormindo. Muita gente hoje, para dormir, precisa do auxílio de pílulas lembra que Deus abençoou o sábado o sábado é uma benção leva nele essa marca de Deus você não, onde você pode descansar também fisicamente não esgota o significado mas também fisicamente é, sem a ajuda de, você não precisa de se você descansa em Deus você não vai precisar de, de pílulas você não precisa de férias exóticas lá no Hawaii, no Havaí nas Bahamas Repouso verdadeiro, força verdadeira, para quem crê, vem dele. O Senhor é minha força e a minha fortaleza. Leia os salmos, busque nos salmos essa certeza. Alegria, alegria vem de se estar ao lado de Deus. Alegria perfeita, gozo perfeito. Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que vive as leis do reino. E essa palavra que Jesus usa... É, bem-aventurado tem que ver com tem que ver com alegria verdadeira felicidade verdadeiro descanso não é alcançado dormindo ou em férias exóticas repouso e força vem de Deus o sábado período intertestamental você se lembra que os judeus foram para um cativeiro um cativeiro babilônico e Isaías disse que uma das razões foi a transgressão do sábado Então os rabinos cercaram o sábado De toda a forma de legislação para proteger com medo de um novo cativeiro Então se você ler essas regras, eram 39, 39 as básicas 39 vezes 39 dá 1.500 Os judeus tinham essa de multiplicar o número, os números Então 1.521 leis com relação ao sábado No sábado uma mulher não podia olhar no espelho porque eles imaginavam, na vaidade feminina, elas podem encontrar um cabelo branco, ser tentado a tirar, e isso era uma transgressão do sábado. Não podia cuspir na grama, não podia comer o ovo que havia a galinha colocado no sábado. Veja as, as enormes, uh, os enormes fardos, não se podia andar a determinada justiça, é, distância. E voltando a essa questão do ovo colocado no sábado, uma escola dizia, não se pode comer. A escola liberal, conservadora, não se pode comer. A escola liberal dizia, você pode. Você pode. Provided, ou previsto, que a galinha seja sacrificada no domingo por transgredir o sábado. Você imagina. A que ponto essa gente foi? Você pode... Jogar um objeto para cima, uma escola dizia que não, que era a transgressão do sábado. A outra escola dizia, liberal dizia, você pode. Mas você pode jogar para cima, o que não pode é pegar com a mesma mão, você pode ter que pegar com a outra mão. E eu morei em Toronto muitos anos. Havia um hospital ali próximo, e os judeus tinham uma série, uma, uma grande participação aí nesse hospital. E no sábado, note, em pleno século XXI, no sábado, eles não podiam apertar o botão do elevador para determinado andar. Então, no sábado, eles ligavam os elevadores, parando em cada andar, porque apertar o botão do elevador significava trabalho. Você pode entender por que Jesus se... Levantou contra essas futilidades, então muito das, muitas das curas de Cristo, então Jesus, em primeiro lugar, Jesus e o sábado, em primeiro lugar ele guardou o sábado. Lucas 4,16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para dele. Jesus observou, Jesus observou apenas os aspectos do judaísmo que estavam de acordo com a vontade de Deus. E entre eles o sábado. Ele guardou o sábado. O que Jesus não guardou, que alguns irmãos evangélicos dizem, ah, porque Jesus curou no sábado, e de fato, várias, várias curas no sábado, mas a cura no sábado não era contrária à vontade de Deus. E numa delas, em João, aí, é, quando eles acusam a Jesus de ter curado um paralítico, de 38 anos, é, capítulo 5, verso 17. Jesus disse, e respondeu Jesus, diz o texto bíblico. E o curioso é que muitas outras vezes, apocrinomai é o verbo responder. Mas nesse texto aqui, se usa uma, se usa uma forma verbal que apenas uma vez aparece. E nos documentos da, da, de Roma, essa forma verbal que Jesus utiliza para responder à acusação, que lhe fazem era a forma verbal utilizada apenas para defesa e ninguém se defende para aceitar a acusação. Jesus não aceitou a acusação. Então, ao dizer que Jesus ao curar pessoas no sábado transgrediu o sábado, não é nada disso. É. Jesus cria no sábado como instituição divina, como os judeus criam no sábado como instituição divina. Aonde estava a dificuldade entre Jesus e os e os fariseus, na forma de guardar o sábado. Aquele que guardou o sábado em vida, o fez na sua morte. Você se lembra que Jesus, como segundo Adão, morreu também numa sexta-feira? Na sexta-feira ele teve o seu lado aberto para dar origem à sua noiva, à igreja. E o texto bíblico diz que ele descansou no sábado. 24 horas. É o único período que ele passou integral. Alguém disse, ah, mas a morte não é repouso. Bom, para você e para mim. Poderia ser usado esse argumento. Mas no caso de Cristo, ele poderia ter ressuscitado logo depois da sua morte. Mas ele aguardou 24 horas no túmulo. Aquele que o sábado em vida, o fez na morte. E deixou o exemplo para os seus seguidores, porque aí disse, em Lucas 23, 56, é dito que depois da morte, depois da, da, do sepultamento de Cristo, é dito que os seus seguidores, e no sábado, eles descansaram, segundo o mandamento. Não é curioso que se Jesus tivesse mudado o dia de repouso, não é, não é curioso que essa gente não saiba? Esse, esse é o grupo do seu círculo íntimo, eles seriam os primeiros a saber disso mas eles não manifestaram nenhuma indicação de que Jesus tivesse mudado do sábado para qualquer outro dia, ou abolido o sábado, guardaram. Além do mais, Jesus em Mateus 25, ele disse, fala da, do cerco de Jerusalém, e ele disse, orai para que a, a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. No sábado, porque no, no inverno, porque seria difícil fugir, no sábado, porque é, eles estariam despreparados para fugir. Paulo e o sábado, aqui três posições, eu digo, o sábado foi revogado, o sábado foi transferido, o sábado foi mantido, que é a posição ah, afirmada pelos adventistas. O sábado no livro de Atos, aí nós encontramos uma quantidade de, de referências a sábados que Paulo guardou. Uma delas, ele foi para a beira de um rio no sábado, porque alguns dizem, não, mas é porque ele foi, ele foi na sinagoga, porque lá que estavam os judeus, não. Não na beira de um rio é, E um desses textos diz que Por um ano e meio Ele visitou pessoas no sábado Nas sinagogas para, para pregar sobre Cristo ah, Sábado, Colossenses 2,16 Ninguém vos julga pelo comer ou pelo beber Aqui nós estamos falando de leis cerimoniais Que é, foram de fato encontrar o seu final A sua finalidade em Cristo Colossenses 2,14 fala de que na, o escrito da dívida foi pregado na cruz o que foi pregado na cruz foi a nossa a nossa culpa a palavra xerografon era o livro de registros do pecado uh, no império romano o certificado de dívida a sua dívida foi pregada por Cristo na cruz estão percebendo? o que Cristo pregou na cruz não foi a lei, porque você não elimina uh, a culpa destruindo a lei você elimina a culpa Perdoando a culpa, e é isso que Jesus fez, e ele pregou na cruz ah, nosso, nosso registro, nosso, o nosso débito. Tiago 2,10 diz que aquele guardar toda a lei e tropeçar num só ponto é culpado de todos, afirmando a validade da lei. E você tem lá em 1 Timóteo 1, verso 8, sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que há uma forma ilegítima de utilizar a lei aonde está o sábado. Qual é a forma ilegítima de se usar a lei? A forma ilegítima é você guardar a lei pensando em se salvar por sua seu esforço. É, meu querido irmão, querido amigo, Jesus ao morrer, ele ele deu uma nova, ele não anulou a lei, ele deu uma nova motivação para a observância da lei. Nova motivação. Ele morreu pelo pecado para que você morra para o pecado. Ele morreu pelo pecado para que você morra para o pecado. E então, o apóstolo Paulo diz em Romanos 3,31 que é, a lei é boa e não anulamos a lei pela fé. Como alguns pensam. Tiago 2,10 já vimos. Apocalipse 1, verso 10. Disse que João foi arrebatado no dia do Senhor. Algumas Bíblias dizem que foi arrebatado no domingo. Isso não é tradução, isso é interpretação. O original diz que fala do dia do Senhor. Curioso, remera o dia do Senhor. E o único dia do Senhor que a Bíblia conhece... Não é o primeiro dia da semana. Alguns dizem que guardam o domingo... Porque é em memorial da, da ressurreição. Errado? O memorial da ressurreição não é um dia, é o batismo. Estão percebendo lá em Romanos capítulo 6, você encontra essa afirmação. Estou terminando. É, eu tenho aqui na minha pasta esse livro, Ciência da Religião escrita pelo Monsenhor, uh, vocês podem ler o nome do homem lá, Emílio José Salim. Bom, deixa eu ver se nós botamos mais é em destaque esta. Ele está aqui fazendo um, fazendo uma, é, um desafio à prática protestante de guardar o domingo aos protestantes, porque eles dizem que eles observam o domingo como uma instituição bíblica. Ah, o bom senhor, ele é um pouco mais honesto, ele diz lá, ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se eles devessem justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Haja vista o só caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente as escrituras, o dia do Senhor, que deve ser santificado, é o sábado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia, não sou eu quem está dizendo, é esse Monsenhor aí, professor lá em Campinas, da Pontifícia Universidade de Landa, Católica. Em nenhum lugar a Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. E ele então diz, logo... Repitamos com os adventistas do sétimo dia Se os protestantes se fiam nas escrituras Que santifiquem o sábado Se quiserem celebrar o domingo É porque reconhecem a autoridade da igreja católica romana Porque foi ela quem fez a mudança Está ah, claro O livro de Daniel diz que cuidarão Nesse processo de distanciamento da vontade de Deus E cuidarão de mudar os tempos e a lei. Muito bem, o sábado no tempo do fim, Apocalipse, esse é o, o último ou o penúltimo slide. No Apocalipse 12, verso 17, tirou-se o dragão e foi pelejar com os que guardam, contra os que guardam os mandamentos de Deus e, fé, e tem a fé de Jesus. Percebe? Mandamentos de Deus. Deus terá no final um povo que honra a sua vontade. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Quais são os mandamentos de Deus? Aqueles mesmos que você encontrou lá no livro do Êxodo Aqueles mesmos pelos quais Jesus morreu Para eliminar a nossa culpa No, no final, o sábado será uma questão Uma questão fundamental a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a, 8, 6 a 7, diz que, usando a linguagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o mar, a fonte das águas e todas essas coisas que você encontra lá no quarto mandamento. Então, adorar, esse tema da adoração, aparece oito vezes nesses capítulos. 13 e 14, e aí está em oposição à marca da besta, o sinal da besta ah, Se o sábado é o sinal De Deus A marca do poder em oposição a Deus Também é um dia E finalmente O, símbolo, o sábado é símbolo Do evangelho Três razões O sábado é um símbolo do evangelho Porque ele nos relembra da obra Do repouso na obra completa de Cristo. O sábado não é legalismo, o sábado é a lembrança permanente desse repouso na obra completa de Cristo. Quando você é, quebra as suas rotinas na sexta-feira ao pôr do sol, quando você dedica esse tempo para Deus, 24 horas, você está relembrando, você está descansando na obra que já foi é completa por Cristo. Você não tem que fazer mais nada para se salvar. Cristo já fez isso aí. Aliás, para a nossa redenção nós não entramos com nenhuma contribuição, senão com o nosso pecado. É o teste de fidelidade. Como a árvore da ciência do bem e do mal no Éden. Expresso o desejo observância do sábado expressa. O meu desejo de seguir a Cristo. Em inglês se diz, all the way, todo o caminho. Alguns querem seguir a Cristo quando é conveniente a eles. E, finalmente, o sábado tem que ver com a questão de autoridade. O sábado, afinal, se tornará um teste de obediência à autoridade divina. Vozes da religião, vozes da cultura ao redor nos estarão dizendo para esquecer Aquilo que Deus nos mandou lembrar. Lembra do mandamento, como é que ele começa? Lembra-te do dia do sábado. As vozes da cultura, as vozes da religião, no nosso tempo, estarão dizendo a você. E alguns, baseando toda a sua conversa na lógica humana. Por que guardar um dia? Por que isso aí? Bom, eu estou dizendo ali, o sábado, afinal, se tornará um teste de obediência e autoridade a autoridade divina, voz da religião e da cultura, ao redor nos estarão dizendo para esquecer aquilo que Deus nos mandou lembrar, então a questão é a que autoridade você segue, a quem você segue, afinal, Deus nos abençoe.